0: 欢迎加入基督徒读书会。我们将继续阅读由月之文化出版史考特夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。书中的内容是由耶鲁教授带我们从骇客的角度分析网络危机的成因、模式和后果，并且提供多元的科技知识和人文思考。上周我们讨论了系统漏洞所造成的损失以及入侵者的心理。今天将进入本书的书名的关键团队——奇幻熊。他们是如何影响美国大学呢？读书会的进行是由我们会先做简单的摘要，然后接着开放进行讨论。那如果你对我们先前的讨论有兴先前的内容有兴趣的话，可以收听基督徒读书会的 podcast。然啊，对书的内容有兴趣，也可以加入我们的耐社群参与讨论。啊，就先请提摩太先做前半段的摘要
1: 。好。哎、欸，这边的话，他就是在讲那个骇客组织“奇幻熊”怎么样影响美国大选，这样。然后他还讨论是一个我们叫关于人性工程里面的那个那个误导的这种模式，这样子，或者说操弄那个心理状态，这样子。那那个就一个，哎、欸，他在从一个故事开始，就是有一个叫那个比利莱因哈特。然后他就是希拉蕊的竞选团队嘛，然后他去夏威夷助选的时候，他被那个俄罗斯的情报局的骇客团队叫奇幻熊，然后他就骗到了他的那个 Gmail 密码。这样，那奇幻熊他的手法、啊、就是说，就是说大家可以如果有书的话，可以看一下他的他的那个那个前面几页，就大家可以比较一下那个217页跟。后面的我看一下、哦，两2二十页，对，然后这这两页，这这两页它就是里面蛮蛮重要的一个图，这样。那它的手法呢？徐冠雄是假冒 Google 的官方文件嘛，然后他诱骗那个希拉维阵营的重要人士，就不只有那个那个莱因哈特，他他被骗，其实希拉维阵营里面也有很多人，同时就是因为这样而交出自己 Google 的。账号跟密码这样子，然后呃，这用这件事情在谈说，利用电子邮件冒充可信的人物跟组织啊，然后来取得敏感资讯的技法，它是属于一种就是认知科学的应用，它就是关于人的思维的系统化研究这样。那这个作者怎么怎么处理这个问题呢？他就说，哎，他要举一个例子，就是说。我们我们有一，他就他就先说了一个故事，就是说，呃，有一个关于琳达的故事。然后这个琳达呢，她实作者就给了一些资讯，就是说她是她是单身的三十岁女性，可是她主修的她在大学的时候主主修哲学，然后然后她同时也关心社会议题，然后同时也参与反核。然后他给了这些片段的资讯啊，然后就问你两个问题，说，呃，提他就提出一个问题，就是说关于对于琳达的描述，下列何者为真？那那个第一个就是琳达是一名银行员，然后第二个是第二个答案是琳达是一名热心于女性主义的银行员。好，那这两个答案，然后然后那个多数的受访者啊，在在判断答案的时候，他他会选择二，然后但是就是说他会认为琳达是一名女性主义的银行员，那就是说他只在问你说琳达会属于哪一个答案的几率比较高？那那那、这个如果说如果诶以受访者心理心理学的状态来讲是正常啊，但实际上这个判断是非理性的，因为他会违他。他这个判断会直接违反很多交集率的原则，比如说，呃好，这个这就不讲太复杂，就是说，琳达是一名银行员的几率会高于琳达是一名热心于女性主义的银行员，他他的就前者的几率会高于后者这样子。然后那个，呃，这个说法呢，它是从一个以色列的两位认知科学家，一个是那个康。啊、呃，那个 eman, 康纳曼康康纳曼跟呃 travel t Tra r 呃 v s k y 呃，好，反正就是有两个康纳曼跟特沃斯基吧，这两位以色列的心理学家，他指出人的脑中啊，他其实有很多，就说借由这个实验，他可以指出说人的脑中有很多类似的抽象准则，然后呃，他会让人在做出。呃，判断的时候他会失误，然后跟他会遵循前面的就抽象原则，然后，然后，然后因此说明人在<咳>做判断的时候他是缺乏理性的。那这两位科学家他就挑战了说，挑战的一个观点就是说，人会依照理性形成的信念，然后来做选择。可是呢，这两位科学家他们眼中人类他不是天生的。统计学家或经济学家，所以他就提出了一个概念，叫杰斯，叫做呃，如果外文的话，他叫做 heuristics。然后 heuristics 这个假设，就杰斯这个假设啊，他在他在解释的是人思考和选择的时候，他内在的那个心理机制。然后呃，他其实就在讲啊，就是说人他会为每一种事物来。赋予刻板印象，然后就是说这个刻板印象代表我们对某一件事物的想象。那如果我们被问到说这件，比如说，比如说我们呃被问到的某一件事情，它符合我们对某一些特定事件的想象，就是有多少几率为真的时候，就是说我们对某一个事件的想象啊，大概有多少几率是真的？那人就会拿出他在记忆当中的刻板印象来跟这个事件做比对，然后如果这个事件跟那个人的刻板印象越接近的话，就越有可能被认为是真的。然后，所以呃，就康纳曼跟那个托斯基，他将这种判断方式称为就代表性的解释这样子。对，那代表性就是说，呃，它有点像是说，我们人脑为了，比如说人为了躲避，呃。掠食者，然后他会在脑中有特定的掠食者或是入侵者的影像，然后当你去看到那个影像的时候，你会马上把它联想成说你现在应该要逃跑，就是说你嗯、呃，比如说你看到可能类似狮子的影子，或可能类似蛇的那个绳子，那就会直觉的反应说等一下会有危险，那所以这某种这这就是。在解释那种代表性解释这样，那当然人不是天生的统计学家嘛。可是骇客他用的就是这种认知科学的方式去去骗你这样。那诶、欸，奇幻熊他怎么做呢？他就是去改变 Google 官方的警告模式。那官方的警告模式啊，我们就可以看到说，呃，在两百二十一页这里，就是它它是一个参考，然后它只会告诉使用者啊，就是说。那个，呃，就是不是就是非账号所有人，就是没有拥有那个账号的人，可能，呃，他不会告诉他说他知道你的密码，他只会指出说，呃，这个账号侦测到可疑活动。可是奇幻熊啊，他就在两百一十七页这里说，呃，有一个不是你的人确实盗取了你的密码。然后他会强调说这个威胁从哪边来，他会他特别会指出一些地点这样。那利用人的解释啊，然后这封信件，他其实人的脑会去补说这个威胁到底有多大，然后这个信件就会看起来越来越权威这样。然后当然在网络上啊，就是说那个视觉上的那个效果是不可靠的，可是呢，他又没有其他线索的状况下，这种奇幻熊的手法就很容易骗到。骗到就是，就真很容易钓到鱼啦。这样，那这里就另外讨论一个东西，叫可得性的捷思吧。就是这种，它叫做 availability heuristics heuristic。就是说，当一个东西越来越常见的时候，它就很，就越越常见，它就越容易留在记忆里面，然后它就会下意识被人下意识的认为是它是一个普遍的现象，所以。呃，当就是人啊，他如果说是否呃，就是说是否容易记忆，跟是否这个事件是普遍普遍性是这件事件是否普遍，它它中间是不是存在一种关联性？那这个就是说，媒体它其实就是利用这两个事物来来在在这个地方，就是试图操作，然后影响判断，这样。那当然，为了触发这种这种效果，然后齐幻熊他就说，他你你大家可以看那个二二一七页，他就会直接告诉你那个攻击的 IP 来自乌克兰。<笑>然后那个，然后他会这样写，其实有另外一个原因，就是说他为了强化这件事情的刻板印象的可信度，然后他就强调说东欧是网，因为第一个原因是东欧是网络犯罪的大本营嘛。那、啊、第二就是二零一四年的乌克兰，它只要它爆发了欧新欧盟的示威以后，俄罗斯它就会不断对乌克兰使出网络攻击这样子。然后，其实你只要把乌克兰跟网络攻击这两件事情放在一起，然后即使乌克兰它不是攻击主要发出的源头，那就比如说可得性的杰斯，他不会去判断里面的那个来龙去脉，他就会把这两件事情放在一起。然后就会让人家觉得说，呃，就是乌克兰那边发出来的攻击这样子。对，那还有最后一种就是、哦、这可情意解释 affect heuristic。然后他其实来讨论说，人会把一些针对风险效益的问题，代换成关于情绪跟感受的感受的这件事情。那这种思考运作的方式，它不会让你去思考说。我对这件事情有什么看法？而是它会变成说，我对变成你的思考会变成我我对这件事情有什么感觉？那所以情义结斯这边呢、啊，它可能会让人去期待说，呃，效益的问题，呃，比如说呃，做某件事情它会产生很很大的成效，然后可是它也会使人忽视那个风险这样子。呃，他只要他他其实在讲说。当骇客那个网页出现的时候，呃，其实你你你有你有两个做法，一个是你直接从直接去把 Google 的，呃，直接把 Gmail 的，呃，改账号的网址找出来，然后你就从里面去修改密码。那你就会有两个选择嘛，就是你看到骇客的那个网站，一个是你直接点它的那个钓鱼的网址进去，然后第二个是你直接回到账号的源头去改。那那就是说，呃。比如说，如果当齐焕雄挑起说你你这个账号被入侵是一个风险，然后我觉得很危险，我要马上从这个网址连进去改的时候，你就已经中招了。这样，那所以反正他就说，时间的压力啊，就是会造成说这种情意绝失，决失对于决策的影响。这样，那这就是一种这有操控的情绪。这样，那最后他谈到了一个。奈吉利亚王子的诈骗信，他那个呃，怎么讲？他其实规则就是这样，就很有可能你会收到一封信，他自称是某个呃某个地方的王子，他流落在海外，然后他有一大笔钱，只是那一大笔钱你要呃怎么讲？你要比如说付他跟你要暂时救济他，比如说几千块的美金，然后然后等他事情完成之后，他会有丰厚的答谢。那这个新版就叫奈吉利亚太空人，就是说他就假装自己是太空，他就骇客就应该不是骇客，就是说诈骗的信件他会这样写说，说是个奈吉利亚的太空人啊，然后在90年代的时候。就比如说苏联解体的时候，被困在太空站，然后，然后那个什么什么薪资还是一样被支付，只是我因为在太空站，我没有办法下来操作，我需要有人去帮我操作。然后可是四成后将给予丰厚的答谢，这样子。那这个就是说，可是这个东西啊，如果你跟再跟奇幻熊的假警告信，就是说他那个警告信啊，其实是直接点出收信者的泄密风险。然后可是奈吉亚的太空人啊，他会告诉收信者说、就是，就是就是呃，比如说你照这个方式去汇款的时候，你就会有大笔的金钱获利。那如果这两个暗示是是，你会看到一个是损失，一一个是获利，一个是损失。可是我们对于损失反而会比获利还要来的有感。所以我们会更容易被奇幻熊的这个性钓中，胜过是那个奈奇亚太空人这样子。那所以人的，他就谈到说，人的天性就是损失规避嘛。那比起收获，我们就对损失更加敏感，这样子，对吧、啊？那就损失规避解释，它其实就是，呃，在这里面啊，就作者在谈前半段的时候，它就是最，呃，对对于治安来讲，它是一个最妨碍的因素，这样子，因为。人对被骗取密码这件事情，他会有很即刻的紧张感，可是他不，会，他可是当当他看到那个讯息的时候，他其实不会想到还有其他的步骤，所以他就照着那个网址点进去。他点进去的时候，有可能你的安全凭证，然后你在里面输入了账号密码跟其他的东西，就会这样被被被被调走。这样，那因为对啊，因为你是输入到一个网网网站里面，他也不会。马上在你主要的网站上改账号的密码，所以其实基本上你的账号跟密码就就这样被被拿被拿走这样。哎呀、啊，好，那暂时这段就暂时先休息一下
0: ，好，休息一下，前半段应该还好。对啦，还好，没有特别的内容，啊、还是你觉得哪个地方特别？
1: 我觉得我前半段讲的比较复杂，但我其实只是要讲说，杰斯这个东西只是人在，在我,我在别的书上看到了，当然有看到类似的解释。他是说，因为人为了去躲避掠食者，所以他会有很立即的危险或损失判断的机制，然后所以他会用有点像我们在写城市一样，会也不是像我们在写城市，就是说城市这一 s 在 d e 写程式一样，它有特定的框架，然后符合，比如说。对，比如说眼眼睛看到或耳朵听到有特定的状况会符合，我们可以马上做判断的的机制的时候，那人脑的这块就会优先启动，嗯，然后他不会去想还有二第二种、第三种、第四种的这种可能性。我记得有一些书有讨论啊，可能那种快事漫想或什么之类的，但我在另外一些书上看到了。
0: 快思慢想，其实有一本书，有一本叫什么？人没有
1: 什么自由意识哦。诶，我不知道，那本我没看过
0: 。有一本书就专门在讲这个，因为但他其实他不会用结思，嗯嗯，他、嗯、一般都是就用、呃、反射动作或是反应
1: ，类似类似。類似類似对他不会用
0: “杰斯”这个，应该不太不太像大脑用的词啊
1: 。他可能是心理学上的心理学的一种用词了，或认知认,认知神经科学的用词，可能是这个
0: 。对啊，因为我觉得他的讲法跟，因为我后面会再讲类似的东西嘛，那个系统一、<笑>系统二嘛。嗯，那个是一样的东西啊。对，所以他前面这一部分我，我觉得他只是把故事背景先讲出来。嗯。然后主要的是钓鱼性，嗯，然后就是他的呃判断性，就是琳达一名女性女性主义者的银行员，嗯，然后他这边讲的其实是比较像什么，呃，快捷路径吧，嗯、哦，类似，或是简化简化对应啊。哦，所以到底。什么了吗？没有，我只是在想前半段你讲这部分有什么内容，有什么还有什么特殊的地方
1: ？没有，劳资团人想要快思慢想那本书。嗯
0: ，对啊，
1: 但我没有全部看完
0: 。<笑>我没有看啊，因为我我,我不知道那本写什么。嗯，但是我有看过大脑科学的东西，他有讲类似的东西。他说，一个人的大脑都是先反应后解释。对，所以并不是说你的所有的反应当下。你的大脑还不知道为什么要做这件事，但是你就是做了。对，他说他是一种直觉性的反应。嗯，说先有动作后有解释，嗯、不是先有解释后有动作，这是为了生存。对啊，对，所以我这边后面就会讲到这一个部分的系统。所以这边这边有没有人有问题的？没有问题就要来进入我可以批作者的地方的。啊，好，终于有机会可以
1: 批作者的，请批作者。<咳>
0: 想说这么专业的书，应该没机会批。人生还是让我遇到了<好>，
1: <笑>好亲
0: 。好，这边都没问题、哦，好，没问题，我们就继续哦。好，接下来谈的他是讲拼拼字错误的网域，他一开始是讲安全凭证对的浏览器就会显示合法网站。安全凭证就像网站的身份证，当输入网址 Gmail 就会连上 Gmail。那如果安全凭证可以证明它就是这个网域，但是光这一句话本身就有一些误会了。嗯，安全凭证本来就是认证网域，但是他用什么网域都可以过，就是这个网域的凭证只能认证这个网域，它并不代表这个网域就能代表是 Google 的。知道这句话的差异吗？啊、嗯
1: ，
0: 对。因为任何人都可以按这个网域去申请它的安全凭证，但是这个凭证没办法代表这个公司。好，然后最有趣的是，你知道 Gmail 并没有用 Gmail.com 这个网址，嗯
2: ，
0: 它是用 mail.google.com， 嗯，那、啊、Gmail 它是直接做转址，嗯，所以我们就回到这个凭证。凭证我在前面有讲过，之前有类似讲的，就是它的核心目的是加密，并不是。单纯做认证这个网域，但它有这个功能。<好>所以所以凭证会是由一个认证公司嘛，或是凭证管理公司。像最早期比较有名的就 Value 贝律赛，嗯， oh. 然后 Digital Cert， 然后现在 Google 自己本身也是认证中心， oh. 所以 Google 的凭证是 Google 发给自己的。<笑>然后台湾呢？台湾最具代表的应该就是 TWC A，、嗯、就台湾认证然后网站是否安全？他会说，为什么说他可以认证这个网址？是因为有第三方去做这个凭证管理，他有验证这个网域的的有效性嘛？但是凭证公司他讲的抽象，就是说你没办法去真正说他这个规则是不是就是你所认同的那个规则，它只是一个呃第三方担保的概念。凭证公司严格来讲算是担保的，所以这个凭证需要
1: 有好的声誉。担保说你这个住址绝对找得到你背后这个人
0: ，没有这个住址是我我背书的哦， oh. 所以每一个认证的加密的凭证，它都会有一个保险， oh. 是由这个凭证公司在负责。嗯，但有免费凭证啊，我自己协会目前全部用免费啊，因为目前还不想花钱，我也不相信那个保险费拿得到。嗯。然后之前就有发生过嘛，那个只要你的凭证厂商有资料外泄或是凭证被盗用，然后所有的浏览器就会封锁。像这边有讲一个 D G D G n o t a 啊，嗯，就是因为它的凭证被人家窃取了，然后大家都不信任它，所以你安装它的凭证，所有浏览器都认为是危险的，那你这间公司也不用玩了。嗯，现在真正主导凭证的有效性是浏览器啊，哦、浏览器认不认？那不认证你是他合法的认证公司。如果他不认同你，你就全毁了。所以，实际上网络现在是被浏览器主导。嗯。然后他讲说，奇幻熊伪造的 Gmail 并没有使用 HTTPS， 所以前面没有锁头。好。然后进来浏览器会针对没有 HTTPS 的网页显示不安全。啊，对你仔细看，如果你读打 HTTP 的网址不是 S 的话。还会写一个不安全，啊、哦，对，然后当那个莱茵哈特点下那个蓝色更改密码，他是透过一个呃 ，bit_dl_y 的这个转址服务公司
1: ，
0: 嗯，因为他就等于是隐藏他的直接网址嘛，嗯，那先给大家一个提示，一般公司所发的信不会用这种转址去处理，好、哦，对，除非是内容。一般重要的他不会用这个，嗯、因为你转子背后转的是什么，你无从判断，除非是内容。像这种认证都是直接给网址的，对，对，尤其是那种什么认证信啊、更改密码、啊你，你仔细看那个网址是不是属于公司的。所以他这边就有讲嘛，他转出去，他其实不是一个 acc ount, account account s 的那个网址，前面多一个 o 嘛，嗯，他就是用一个变造的方式，但是刚网该网站因为没有安全性凭证，无法判断。有没有问题？这件事，他讲的这件事是不成立的。嗯，我同样可以让前面那一个网址注册凭证。哦， oh, <huh. S 1> 所以他 HTTPS 也是过，也是安全。所以安全凭证没办法证明网址是否有问题。所以他这一章讲的东西是有问题，你还是要看网址本身，而不是看有没有那个凭证。嗯，那凭证有分等级啊，我这边讲的就是书中没有讲的凭证，我们一般有分三级 ：DBOV 跟 EV、嗯。嗯 ，D B 就 Domain Name 的认证，就网址的认证，嗯、所以它不管你背后是谁，你只要是持有这个网址可以完成验证，你就可以挂上这个凭证了。嗯，对你只要有有它的管理权就可以做这件事。然后 O B 呢，你要去认证你的公司，你要提出你的公司注册资料。所以你们在网域上是可以，嗯、呃，我教大家看呐，但是手机没办法看 ，iPhone 把这个东西拿掉是很不道德的。嗯。就是现在 iPhone 你没办法看到凭证，但如果你用电脑的话，电脑浏览器网址前面不是都会有一个锁头吗？嗯，那个锁头点开，你去看它那个已进入、已建立安全连线里面，点进去就会出现一个凭证有效，再点开你就可以看到这个凭证的资料了。嗯，如果是 DV 的，就只有网址名称；如果是 OV 的，它的组织会会有名称。嗯。然后，如果还还有一个更高等级是 E V， 但是现在浏览器好像没有为它做特别显示。以前有一阵子，呃，所有的金融产业都是用 E V，E V 就是属于呃更高阶的，算是那个中文要翻什么，反正就是企业识别。嗯，
2: <包 S 2> 应该是
0: 应该是用 e N T e r r p i S e <用 S>认证吧，我也忘了。嗯、哦，它就是会显在你的网址上会出现一个，以前会出现一个绿色的，嗯、在网址列出现绿色，它出现公司名称。嗯，现在我几乎没有遇到，所以我不确定是大家没申请呢，还是现在浏览器不呈不呈现。嗯，对，哇，呃，现在好像是没有没有，因为你不管 Facebook 或什么这种大型公司也都没有去呈现那些，只有注明它的公司资料，就是它是 Meta， 但是六手机版没办法看，所以以前以前我们在判断假网址的时候，我们还可以也请大家说去看一下你的凭证是不是发给这个公司的。这是进一步的，这是书没讲的，但是他书只讲说看到安全就过这件事是危险的，因为安全也代表也有可能是钓鱼网站，所以那个安全不等于安全，那个安全讲的是刚刚前之前所讲的封包会不会被听窃,窃听的安全性，并不是说这个网址就是安全。嗯，但现在浏浏览器组织他们有做一个比较完整的联盟啊，就是说这个网址如果是被举报是钓鱼网站，他们在网站就会显示这是。有问题的网站就会出现红色画面啊，告诉你这个网址可能是诈骗或是什么。相较以前，单纯许多浏览器有尽到这个告知的责任，但是也要是呃有人举发。如果你是第一个受害者的话，应该就不会有人了。嗯，所以在这个在这个他讲的重点应该是错拼字错误的网域，而不是安全凭证。嗯。因为安全凭证一般的没办法去判断他是不是发给这个公司，所以我就觉得他这他这样的讲法是很会误导大家啦。因为你现在点到任何网址啊，包含非死不可的那个一夜式的诈骗购物，每一个都有安全呐，啊，所以不能这样判断、啊，那这个会害得大家一起中钓鱼网站呢、啊。所以请注意看网址，网址通常都会用。呃，伪造的，但最安全的方式，你还是直接回到你注册这个网站的位置。它前面有讲嘛，就说如果是你真的回到 Google 网站，就不会遇到这个问题，而不是去点连接。好，那我们就继续继续再来谈物理性原则。这本这个物理性原则也是刚好一直处理到现在 AI 的东西是一样的概念啊，就是人类从一开始设定就是违背理性嘛，对事情的判断可能会有出现很多频率。然后出现个人感受，然后看到预期的损失额来做判断，并不是透过统计上的是否显著来做判别嘛，这是人的设计，所以是不理性的。但是图灵他讲的一个东西叫物理性原则，他是指说电脑运算对符号的物理性操作，如第二章有讲的那个纸笔计算嘛，它是是8十八加二十嘛，从数从个位数相加到十位数相加去得出答案等于1010 10,。一一0嘛，所以他会用那种移动的方式去把一带到前一位，然后再去加8加1加2加，那么一加8加2嘛，又会再进一位就变一一0。他是用一个呃平行位移的方式吧。然后图灵就是使用这个纸笔运算的模式去做类比电脑运算，然后发现三个基本动作就是解读纸带，然后纸带上写放符号，然后以及纸带移动。就做出了这个思考的判断，所以这就会去想为什么一个只遵循呆板的物理法则，却可以执行一系列与心灵无关的操作，却仿佛出现有质的结成果。然后他讲的原因，就像说运算其实重点是在于顺顺序，例如说音乐不是来自个别音符，而是音符之间的联系。然后机器机械运转，它可以是每一每一个步骤都很基础、很琐碎、很单调。但是以正确的顺序排列以后，就会产生如自信般的成果。所以图灵就想出这个运算的背后的基础的物理行为。然后，然后这个物理行为就是阅读、书写和运动。然后，数位电脑程式呢，也透过堆叠、堆叠大量的程程式码，然后运用这样的结思，而不单纯只是说这样的平移的概念，就是不是敬畏，有点像敬畏的概念，它并不是，它是说预测说假设说。你已经算到这一个的，他推测你要的结果是什么，就会直接跳去他预估的执行了，所以就减减快，那个加快很多速度。然后接下来就是刚刚讲的那个大脑的问题， 1号与2号系统啊，嗯、他这边就讲一个说，当我们看到一个绿色条状物，大脑会直接用一个抽象的选择去启动，然后准备面对威胁，你可能就会先跳开嘛，但是你不知道为什么会跳开嘛，所以说如果是蛇，你这样跳开，可能可能就是保命的，但是如果你你发现四条水管，顶多就出球嘛、啊。所以心理学的理论就是说，思考和选择是采取双重历程。所以认知过程它有两个系统，一个是一就是追求快速的反应，我们一般比较常说的就是反射动作，不需要经过大脑。然后二是说一号没办法马马上判断，他会丢到二号去判断逻辑跟分析，然后再来看进行什么动作。但通常都是先动作后后判断嘛，因为一号已经做，了，然后告诉二号我做了这件事，然后他去改，他再去告诉他一号为什么这么多，所以说先动作后解释啊，这是大脑运作的一个模式。所以你需要建立大量的所谓的解释，或是建立大量的反应，才会让你的各种东西更加熟练。这这是大脑一个很有趣的双重历程。然后骇客也就是。运用这个操作使用者的概念，他的设法就是让你一号系统启动，然后直接产生错误的判断，然后同时又不会去刺激到二号做判断。他可能二号觉得判断没有错，就就不再去做进一步的修正。然后他，所以他一般会用设计比较吓人的警告啊，或是引发收集受骗者所规避可以规避解释啊，或是说排除威胁的想法，就跟前面前。前几章皮摩泰讲的，然后现在我们就知道骇客就是在这个，他有两招嘛，就前面前面几章他讲的就是用二向性原则嘛，然后再來就是用所谓的这本书现在我们讲的这一章的物理性原则，所以骇骇客的说法很像推力，他想要改变我们的选择，只是他改变只是改变的目标不是我们的福祉，而是他自己的利益，然后下一章就会太贪。透过这一章讲的这些结识问题、误导问题，如何去触动整个希拉里团队的一号系统，然后串，然后造成误导，然后造成的一个串联性的反应。所以他下一章就在讲那个集沙链了， oh. 一群人集体上当。所以大概这一章就到这里，所以我大概我今天讲的部分就是他在整个 HTTP 的。S, S 的认证上是有一些错误的说明，所以我们还是要回到好好仔细看网址。现在钓鱼网站很多，然后正常状况不会随便发通通知给你。如果你你会收到通知，通常只会说你呃账官方的通知啊，只会说你的账号被盗或什么，不会不会给你一个什么什么年接去改。现在都不敢给年接的，一个是大家不信任，另外一个就是诈骗太多了。对。好，所以讲到这
1: 边有没有什么问题？哇、嗯
0: ，我讲完嘞，今天讲的好快啊、哦，好开心啊、哦！
1: <笑>我觉得今天是很很对啊，我嗯，我我是用那个心理状态去理解啊，比较容易，对啊，比较容易理解这一张
0: 。没有，我们就讲诈骗问题嘛。你知道现在一堆人遇到。Facebook 诈骗就是收到那些讯息，说你的账号有什么问题，然后你点进去看起来就像 Facebook 的网页，你就登录账号密码的，嗯，然后他就取得你的账号密码，就可以拿来登录。这是这是目前一样是用这种呃一号系统的错误、嗯、去诱导你，但我觉得他不能完全说一号系统哎、欸，对，他其实还是二号系统的判断错误嗯，因为他。他直接点选也是因为他认为，他已经判断说他认为他需要。嗯，我自己觉得那个不是一号，一号其实是很反射的，但是他是蒙蔽二号，让你没办法准确思考。嗯，而是去判断说这三个原因产生的，<对>我我我用怎样的方法可以最快解决？同样是杰斯的概念呢、啊？嗯。那我觉得他这个，他这一章用用大脑去解释，我觉得不完整，是因为他还是牵扯到误判。嗯，那误判的功能其实际上是系统二号的功能，不是系统一号。嗯，嗯好，有没有人有什么问题？关于这一章的诈骗案例，有的话可以开麦先讲。哈哈<呵>，哎呦，今天没有人开麦，哎呀，不错哦。
1: 这张其实算蛮难的，也不是不难呐、啊，但是就是说，就是说他他要讲可以讲得很细细碎。但我来问你，你有没有收过
0: 像奈吉利亚的这种信？有哎、欸，奈吉
2: 有，我有收过
0: <笑>他。他什么什么类似的内容？什么内容、啊、怎样的内容、啊、我看看我今天有没有收到、啊、<笑>我不是有没有收过，我是看我现在收到哪一种。<笑>你就知道我收了多少多少东西
1: ，你都有在 update 这些东西。
0: <笑>这样，所以我记得我前天才收到一个，我知道简讯有很多好玩的，例如说他某某人他被受困了，他时空穿越的，嗯、他就差等你那个给他多少钱。
1: <笑>时空穿越都有？啊对啊，我还没收集到这种。
0: 然后诈骗这种钓鱼，我是收到一大堆，每天都有，我在我 FB 就贴了一堆的。嗯，哎，主要就是说你的包裹有问题啊，或是说你要什么？呃，我我上次是真的是正确的信，嗯、我没有判断，因为他要我缴税，我没注意到。嗯，就是那个报关的时候也要要缴税嘛。对，他因为他通关他跟我要资料嘛，我认为是诈骗，我就没理。到直到最后人家打电话找上我，哈哈哈，你知道诈骗、嗯、诈骗久了就会变成这样。
1: 嗯，什么东西都当做诈骗，嗯、这是好事还是坏事啊？不知道，因为我之前啊，不对，因为因为因为现在那个，因为现在那个报关这种关税啊，他他会用另外一个东西 e a s y way 去去处理，所以、嗯、所以所以我通常都在 e a s y way 处理完，后我就不管他了，就包含就是入关啊，钱交交交钱啊之类的
0: 。嗯，哦，今天没有收到诈骗信。
1: 不错，不错，不错
0: 。嗯、每天有收不完的诈骗信是很恐怖的、啊。对啊，然后还有什么呢
1: ？你要收到什么好玩的？今天看
0: 起来没有。嗯，今天全部是垃圾广告为主题。嗯、啊，对，今天没有什么诈骗信可言。嗯、之前还有收什么？他是什么哪一国的国王啊？<笑>然后被囚禁啊？那种新闻事件他都会跟上哈、哦。你知道哈、哦？我靠。<笑>我都收过各种神奇，那也有收过什么？什么？他是什么某某人的什么基金啊？他要捐款给我们，然后请跟他联络，这蛮神奇的哈、哦。对啊，对啊，我今天我今天的信太安全了。对，今天、哦、嗯，今天应该主要就是讲这个吧，诈骗问题嘛。
1: 然后黑熊都会补说：真没有人生乐趣
0: 。对啊，没有啊，就诈骗大概就这样了。我觉得。不要乱点信就对了啦，然后也不要乱点，需要乱点连接。对，然后还有现在耐也会被盗用 ，FB 也会被盗用，人家传给你的讯息，你还是要先求证一下。嗯
1: ，
0: 啊我知道，我收到最多的诈骗信是最没营养的。现在最流行的是那个什么，说你的账号已经被我入侵了，我有你的密码，然后我在我,我在你的电脑已经安装了一个监视你你晚上所做的一切，或在成人网址。看成人网站所录制的画面都在我的手中，请付了多少钱？到到另外一个什么加密货币的银行账号？嗯，我每天都有收到这种信。嗯，对。然后最厉害的是哈、喔，有的他真的会给会打出你的密码，很多人就会怕了啊，因为那些密码都是那个、啊、之前什么上一章讲的 CQ 已卷取入侵之后他取得的密码。嗯，他就告诉你说你的密码已经，你的密码就是这个。嗯哼。对你就是这样，很多人看到自己的密码外露就会怕嘛，然后就想办法去付钱嘛。嗯，这个也是用恐慌了。他其实他没有要骗你的东西，他就是买现有的外露资料，然后去写信，然后然后去让你因为恐慌而失去正确的判断。嗯、这个我昨天还有收到这种信。对啊，就好像对男生比较有用哦，真的还是女生也有用，不知道。好，今天还没有有没有人有什么问题的？没有问题，我们今天就早点收工吧。下礼拜我会考虑一下，要不要转到论群？对啊，好。等一下有人留言，怎么了？帮忙念一下。嗯、跟各位分享，我十二月会去珍珠家园自工见习，是因为之前参与此读书会的茶室女人心，然后到现在很感谢谢谢各位啊！我们十二月二十号会过去珍珠家园，他们那天是圣诞晚会，我们就去相见欢吧。嗯、有没有要去啊 ？Timothy 要去，快吧。Alice 要去 ，Rocky 有没有兴趣啊
2: ？哎、欸，我先慢一点好了
0: 。那、嗯、我只告诉你十二月二十号珍珠家园。十二月二十，有空就直接去他六点。OK， 对，就是真正去探访一下珍珠家园吧。他们那天刚好是内地会的圣诞节聚会。内地会，他们是内地会吧？嗯、哦，对，<笑>我现在有时候会会搞混。OK。O N 跟 O N F 嘛，有时候我会 O <OM> N F， 看对啊，我有时候会混在一起，要请大家多多包涵哦。Oh, <I> 但我知道位置不同了。嗯、mm. o <Okay> . k 然后还有什么？还有什么大事？没大事。我们下一章就要去读他怎么去串联这个整个整个黑客动作的。但我讲他从这个钓鱼方式，你大概就可以知道。嗯。Mm. 当你的账号密码被人家取走以后，然后那时候还不流行多音认证。嗯，所以你就会造成你的资料可能都会被他看光，尤其是那个之前希尔顿那个事件就已经显显示出一个危机，就是当你所有的东西都网络化以后，你的账号密码被取走，等于是你的人际关系网络、行事力，甚至往来的内容都可以被窥视，也不算窥视，嗯、人家拿到密码就光明正大看了。然后他就可以去变造任何身份。假设你是一个很重要的人，他们需要利用你，或者要要从你那边获取利益，他就会善用这些资源。啊，如果你是一个嗯、呃、没什么利用价值的人，大概他也不会理你。所以还是会有那个骇客的目的性、啊，就是撇开之前前面讲的那种年轻爱玩的、爱出名的这些人以外，接下来第七章之后应该就会导入利益关系了、啊。嗯，所以、啊、我们下下下。下还有两个问题啊，没有问题，我们下礼拜见了。我们继续吃我们的酸菜白肉锅、嗯
2: 。我是想那个，哎、欸，刚刚又讲很多被骗哈，就是说我是想觉得，呃，很多那个，很多时候我们就是越担心什么东西哈，越害怕，越担心越在意什么事情的时候，那个时候越容易被骗。所以，呃。我觉得就是在我们信仰里面，让我们有一个真正天上来的平安是很重要，因为不然我们活在这个世界上充满恐惧、担心。那么在这个恐惧、担心又会给不好的人哈更多下手的机会。那譬如说很多老人家很容易被骗。啊，像我们家我家里的长辈就常常接到这个诈骗，说说他的小孩、他的孙子啊，在外面怎么样怎么样啊，被人家怎么样怎么样，那你现在要怎么样要去银行怎么样才会救他？就是说，这所有的老人家这个听到这个都会害怕、会紧张，说万一是真的怎么办？因为那个这些坏蛋就是抓住这些啊，这个在家里面等候小孩回来的这些。大人的心态或者老人家的心态哦，他有一种不安，那么就抓住这个重点呃、啊、来欺骗。还有人身体不好，那么他很希望赶快找到好的仙丹哈、啊，这个时候也是卖假药的人的好机会，啊，就是说你这时候大概讲一讲，他如果身上有钱就真的会买，因为他很在意、很在乎，那也很害怕啊。如果我们感情上有缺口。很空虚，啊，这个时候也很容易被更容易被骗，啊，或者是说很急着想结婚，这时候也会掉到另外一种陷阱，啊，所以说我们很在意的时候，啊，就是我们刚刚好像有讨论这个判断认知的问题，当我们很在意一个什么东西，就有先入为主，那么如果很害怕的时候，也会有那个判断错误，啊，所以说这些都是我觉得是我们。活在这个世界上啊，很容易受伤的地方啊。那时候我们很在意一些东西，很害怕一些东西，很害怕发生一些事情。那这个时候怎么办啊？就是说，在我们的信仰，可能啊，我们可以来依靠神，或者可以祷告，向上帝祷告，而不是说比较这样就比较不容易随便，啊、呃、那么容易受骗。啊是，不是说，啊，好不经判断的啊，就是或者说那个很多过去不知道各位记不记得那个直销，或者是说呃老鼠会啊，就是说多少诈骗，只是那个时候没有网络了啊。那现在只是说可以用网络来钓鱼，那那个时候没有网络就很多诈骗，很多这种老鼠会、啊，一直到最近啊，我周遭还有人继续，已经那么多人上当，后面还是前仆后继啊，还是继续上当，一样是自己上当，还拉了亲朋好友一起一起去送葬啊，所以亏了一大堆钱，最后还要这个亲戚朋友反目成仇啊，还要。呃，对簿公堂什么的啊，这打这个后面没完没了，所以说这个对金钱的恐惧，对自己手头上手头上的钱怕会缩水啊，没有办法获利，那这些在意太过于在意，就反而容易被那个啊、呃、不好的人啊，被这些被人家钓鱼设计啊，就是说不管是用网络或不是网络都有可能，所以我觉得啊、呃、这个。呃、我们今天讲的都是很高科技的东西，但我觉得本质上，就是我听刚刚各位分享，觉得本质上好像没变啊、呃。本质上人，人都没变，没有变。人为什么会容易被鱼、被那个钓鱼竿、被那个饵饵给钓到呢？哇，为什么有的人不会、嗯、不会那么容易被钓？有的人很容易被钓，啊、呃，这个钓一次不够，钓两次，嗯、呃，所以说这是。呃，很奇怪哈，值得我们检讨
0: 。<咳> OK， 好，人性的问题，一个是怕，一个是贪，所以我们要在主有在主里有平安，<笑>才可以免于这些。这也应该也算诱惑跟试探的吧
2: ？我是觉得越越受过伤的人，他再一次受伤的机会会更大、啊、更大所以说。所以我们看到很多恶性循环的那个现象在我们周遭，哈，是说，因为他受过伤，会很在意一些，或者很怕什么，那么这个东西又成为他再一次受伤，啊，再一次受骗的那个，呃，的成本本钱了，哈，机会又更大，所以说这个真的是人是活在一个状况是，实在是需要上帝的这个怜悯，不管是有没有在网络世界，我觉得都一样。啊，就没有网络的时代，嗯、我们一样有社会的网络，啊、呃，又一样有电话可以联络，啊，是一样的状况这样
0: 。嗯，没错，嗯
1: ，好，还有没有什么问题？我这边是没有了。哎，等一下，有
0: ，有什么信息
1: 啊？没有，好好，那就这样，应该没有
0: 。嗯、没有啊，大家说，祝各位12月圣诞月平安。对，平安很重要。嗯、被诈骗有一个主要原因就是没有平安。对啊，对，收到任何东西，不要先做第一回应，先去求证
1: 。对啊，就跟那个之前<後>中那个之前就毒测不是资料外泄一批嘛，然后那个然后就还是有人会什么就打电就诈骗，还是会打电话来嘛？嗯，现在不止毒测啊，博客来也中了啊。对啊，然后然后我我我以前本来会觉得说，一开始中会觉得很奇怪，我就。我就先我，但但那个时候其实就直接就打那个，我就直接打那个反诈骗的那个专线嘛，然后他就说哦这是诈骗<笑>，然后然后然后接过几次以后，大概就知道
0: 了啊，对啊，你打过去很少会说他不是诈骗的，
1: 他会说他是什么警察机关啊，然后他是什么银行啊，然后什么的，然后实际上我打过去，他们就说那是诈骗，对。就我我会直接，就是说我接到的时候，我不会直接直接回那个电话，我会直接打去说他的时候，他他他,他那个单位的电话。嗯
0: ，打单位电话 OK， 但绝对不要用他传来的讯息去回拨
1: 。对，我不会我不会用那个东西去回拨，嗯、那其实就可以看出它里面的问题
0: 了。对，哎呦，我有收过 s p o t i f y 的，嗯，也有收过 Apple Pay 的，嗯，也有收过中国信托的。我每天都有好多这些信啊，我是不是被锁定了
1: ？可能你是重要人士什么之类的。
0: 好啊，我们就稍微推一下中华电信的服务了，没有叶配，但是可以提供给大家参考。中华电信它有一个服务叫“治安舰队”，然后还有一个叫做也是家庭的家庭守护守门员，嗯、它本身会去过滤不良网站跟骇可跟那个钓鱼网站。如果自己没有判断能力，可以考虑去跟。电信业者申请这个服务，他们帮你先做第一层过滤，但是这个过滤也是要有有有被举发的，曾经有人举发过的才会有最新的一样抓不到。嗯，所以可以考虑申请看看呢。我会觉得，因为我们很多事情是没办法自己判断的。那当然，我就算我做这一行，我也是一天到晚也会不小心去差一点上当，大概就这样。嗯，对。
1: 好了，我这边就没有了
0: 。好，那就没有事了。那我们今天就到这边。
2: 好
0: ，好，各位晚安，我们下礼拜见
2: 。晚安，祝大家平安，拜拜
0: ，拜拜拜。